0: Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Como hemos dicho antes de ir a publicidad, queremos hacer una introducción y presentar con el autor de Atis Tirma con Ulises Martín esta obra. Él es profesor titular de ética de las Ciencias Sociales en la Universidad de La Dabuna y es doctor en Historia. Y queremos conocer ¿no? cómo se presenta esta obra, donde se combina... El rigor de las crónicas, pero también la ficción novelada de unos hechos Unos hechos que tienen que ver con la conquista de Gran Canaria Ulises, buenos días Buenos días Bueno, y un nuevo paso, ¿verdad?, en estas historias noveladas de Canarias
1: Efectivamente, en este caso Atistirma, la conquista de la isla de Gran Canaria Que se presentó en la Feria del Libro, ¿Mm? ya el pasado mes de octubre y la pasada semana en la Casa de Colón.
0: Así es, en el corazón, ¿verdad?, de las Palmas de Gran Canaria. No se me ocurre casi casi un sitio mejor para presentarlo.
1: Efectivamente, eh, los caminos de la historia, pasan siempre por la, de, la historia de Canarias, mm -hmm. obviamente, pasan siempre por la Casa de Colón, en donde ya estuve en ocasiones anteriores, y a donde se vuelve, como digo, casi de manera, bueno, muy grata desde luego, pero inevitablemente. En este... ...en este caso con Atistirma...
0: ...con Atistirma... ...y en este caso la obra... Eh, ...¿cómo la preparaste?... ...porque crónicas... ...hay crónicas ¿no?... ...pero siempre hay que... ...ir hacia las que, que cree que son las más acertadas...
1: ...mire crónicas... ...crónicas hay unas cuantas... Uh -huh. ...ahí está esa obra de don Francisco Morales Padrón... ...crónicas de la conquista de, de Gran Canaria... ...que eh, son de obligada consulta... ...y bueno yo sin ser un especialista en ese tema... Mmm, me ha resultado especialmente interesante por porque es muy digamos está llena de anécdotas y de datos de carácter secundario que son muy interesantes para un novelador. Hablo de la crónica de Don Tomás Marín de Cubas, el médico teldense que creo recordar en torno a 1600 hace ya unos cuantos años publica o, en fin eh, redacta la esta esta obra interesantísima que es que por cierto de la cual se ha hecho una edición muy reciente, eh, no recuerdo si sí, del mes de diciembre, eh, del manuscrito original, eh, que yo no consulté, consulté una edición posterior perdón anterior, pero de, de un documento que ya eh, fue rehecho, fue modificado no posteriormente. Pero es una crónica súper interesante y la obra, Tistirma es una novela, de manera uh -huh. que... Bueno, pues en una novela las licencias están permitidas, no es una obra historiográfica al uso, no es una monografía ni una tesis doctoral y de lo que se trata es, en mi caso así ha sido, eh, bueno, observar en la medida de lo, de lo posible hasta, hasta allá donde conocemos pues los datos históricos tal y como están recogidos ya no solo en las crónicas sino en las numerosas publicaciones que a lo largo de los años pues están a nuestra disposición por parte de investigadores y por parte de historiadores, y a partir de ese conocimiento pues intentar de alguna forma sacar los personajes, ¿verdad?, de, esa, sí. eh, de ese plano, de esa, esa ese panorama un tanto gris o un poco, digamos, eh, humano que nos ofrece la historiografía para ahondar en sus perfiles psicológicos, motivaciones, en fin, darle lo que hay que darle a una novela.
0: Y con todo ello se es, ha conformado,
1: amenidad,
0: ¿no? eso es, Atis Tirma se sí, ha confirmado sí. con todo ello. El lector, ¿a qué se enfrenta cuando abre Atis Tirma? Es decir, también, ¿cómo está desarrollada la novela? Si son por capítulos claros no de ese acontecimiento, de la conquista sí. de Gran Canaria, o exactamente, ¿cómo lo has estructurado?
1: Me permite, responder primero a la pregunta inicial. Sí. Yo creo que el lector se enfrenta sobre todo a, la, a buena parte de las causas que explican cómo, y por qué somos lo que hoy somos eh, los canarios. si el hecho de la conquista, ese siglo XV, 1400, en el caso de Gran Canaria, en torno a 1480, son cinco años de campaña militar, pues determinan lo que hoy es el archipiélago. Hay que pensar solamente en que el resto de los archipiélagos atlánticos, Azores, etcétera Madeira y demás, pues son de soberanía portuguesa. Y es precisamente durante estos años, y concretamente, bueno, a partir de la conquista, de la culminación de la conquista de Realengo, eh, cuando se confirma esa situación, que hoy es, es un hecho histórico y, bueno, y un hecho político, diríamos, ¿no? De manera que mmm, yo siempre intento que la lectura de la historia tenga, digamos, una también una lectura y unas consecuencias de presente, porque si no... Eh, es imposible explicarnos tal y como hoy eh, somos y, y así nos desenvolvemos en el mundo moderno sin tener en cuenta el origen, eh, la historia y el pasado. ¿no? Y la novela está estructurada, si no recuerdo mal, en 24 capítulos ¿Sí? que siguen, como decía antes, la narrativa de la crónica, la narrativa histórica, y no hay inventos, hay una cronología seguida más o menos al pie de la letra, pero, insisto, intentando desentrañar a los personajes, desempolvarlos y darle Bueno, son personas o fueron individuos, tanto los conquistadores europeos como los propios indígenas, personas como nosotros, es decir, eh, de carne y hueso, que tenían las mismas, digamos, eh, necesidades físicas, espirituales, en, en cierta medida y de las que, bueno, nos distancian otra serie de cuestiones, el desarrollo técnico si se quiere, en fin, y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero que muy probablemente nos sorprenderían porque porque compartían compartían con nosotros muchos rasgos comunes.
0: Bueno, pues esto de sigue despertando ¿eh? el interés por Atistirma. Tirma y de sobre ese acontecimiento histórico, un acontecimiento de, de cinco años, ¿no? de 1478 a 1483, que en cierta medida tiene una duración y una duración que se puede considerar incluso larga. Luis, yo no sé si se puede hacer una valoración de, del conocimiento general que hay sobre este episodio histórico o al menos cómo se trata este episodio histórico.
1: El, bueno, efectivamente, es, eh, como decía antes, la conquista se desarrolla a lo largo del siglo, la conquista del archipiélago, ¿verdad?, a lo largo del siglo XV, sí. es decir, empieza en 1402 con la conquista de Lanzarote y termina con la de Tenerife en 1496, son las fechas más o menos aceptadas. Y eh, no quiere decir eso que eh, estuviera, digamos, la isla, o sea, el archipiélago fuera un, un escenario de combate durante 100 años, o prácticamente 100 años en absoluto. Eh, es decir, hay todo un conjunto de acontecimientos que, que explican el que haya eh, enormes lapsos, paréntesis de tiempo, durante los cuales no hay episodios militares de ningún tipo, ¿no? Lo que ocurre es que a partir de 1477, los reyes católicos yo entiendo que ante la rivalidad de los portugueses que se uh -huh. interesan por la en fin por las islas canarias de hecho han ocupado temporalmente la isla de lanzarote eh, fueron desalojados por los propios vecinos quien eh, tenían una presencia bastante digamos consolidada en la isla de la gomera mediante pactos con los gomeros y en la altura de 1477 los reyes católicos eh, compran, adquieren el, el señor, o sea, la, los derechos del señorío, del de no, señor de las Islas Canarias, Diego de Herrera, y emprenden la conquista llamada de Realengo, de las tres islas de Realengo, que se, sería primero Gran Canaria, luego La Palma y finalmente Tenerife. Y la conquista de Gran Canaria es la más prolongada. Eh, son cinco años, uh -huh. ahí sí que hay una, digamos que una serie de eventos de carácter militar, sucesivo, que cubren ese periodo, y que básicamente está explicada esa prolongación, esa duración por, yo creo que básicamente por las disensiones internas, la enemistad que cunde entre los propios conquistadores, sobre todo entre el de Ambermude y el primer gobernador, el jefe militar primero, Juan Rejón quedaría luego a la llegada de... ...bueno, a la ejecución de Pedro de Algaba... ...y al, justamente al lado de la Casa de Colón... ...tenemos el pasaje de Algaba... ...y luego a la llegada de... de este Pedro de Vera ...que será quien culmine la, la conquista... ...evidentemente la propia resistencia... ...de los indígenas Gran Canarios... ...de los antiguos canarios... ...es también un factor determinante... ...así como la orografía... ...la agreste orografía de la isla, ¿no?... Eh, bueno, la historiografía ha abordado ese tema sobradamente, ¿no? es un, eh, ahí tenemos la obra de Manuel Lobo, es uh -huh. decir, el, la síntesis de la conquista de la isla de Gran Canaria, es un tema sumamente atractivo, para el caso de Tenerife tenemos la obra magna de Antonio Rumeu de Armas, conquista, la conquista de Tenerife, y, y bueno, eh, sobre la base de lo que narran las crónicas, luego hay un amplísimo conjunto de documentación que ha de ser consultada por los especialistas, que llegan allí hasta donde es posible abordando un acontecimiento del que nos separan ya 540 años. Y por lo tanto no es, eh, es razonable pensar que hay muchos rincones que van a quedar eh, en la sombra, pues, pues no sabemos si eternamente o durante, no se sabe, ¿no?
0: Bueno, así es. Por tanto, nos enfrentamos a una novela que para nada es ligera, que tiene su pozo, que tiene su profundidad, que tiene su, su enseñanza, su aprendizaje. Lo digo para todo aquel que se enfrente a Tistirma, que sepa lo que se encuentra.
1: Efectivamente. La, digamos, la novela... Vamos a ver... Eh... Eh, la novela tiene densidad, tiene... Eh, la Conquista, ya digo, es un, un periodo relativamente prolongado, con muchos personajes, con una trama incluso diplomática de fondo, entre Castilla y Portugal. Eh, y hablaba de, las, de estas disensiones internas, pero ya no solo entre los conquistadores, sino incluso entre los propios indígenas. Uh -huh. La rivalidad archiconocida entre los dos guanardematos, Etelde y Galdar... Y, y este, y, y y luego, bueno, eh, ahí además del punto de vista literario, pues creo un despliegue de términos y un léxico, sí, A, al culto, además de la incorporación de numerosos guanchismos, canarismos primero, uh -huh. guanchismos e incluso algún berberismo, eh, cuando cuando en boca de los propios indígenas no contamos con, quiero decir, en boca de los indígenas eh, en la novela, no contamos con la Terminología, el término, eh, por lo menos entre los guanchismos que conocemos en el archipiélago, ¿no? Estas listas de eh, vocablos guanches. Eh, y me he atrevido, no deja de ser un atrevimiento, a recurrir a, a diccionarios de Brevere y Castellano que andan circulando por la web, pero en cualquier caso yo sí eh, me gustaría advertir al lector que estas expresiones están situadas en contextos y acompañadas por otras eh, por otras expresiones o en fin por otros enunciados que aclaran perfectamente y hacen absolutamente inteligible el, el término en cuestión eh, no sé si me explico de manera que la obra no es nada en fin eh, hermética se puede leer sin mayor problema eh, yo creo que es asequible eso sí requiere una lectura serena y y además creo que, bueno, uno procede del ámbito este de la didáctica de las ciencias sociales y, en fin, en didáctica de la historia, creo que en principio la obra es un esfuerzo de, de didáctica, ¿no?, de, de enseñanza de a conocer una, una parcela de la historia que sobre la cual... En fin, tenemos unas ideas generales Más o menos nos suenan Algunos acontecimientos, algunos personajes
0: Algunos nombres también, ¿no? Claro, exacto, que muchas exacto. veces los conocemos. Es de una
1: riqueza sí. extraordinaria Es de una riqueza extraordinaria, ya lo
0: creo Claro, eso es al, al final bueno, Lo que nos enseña la obra y también Ahora que lo último que hemos mencionado, ¿no? Los nombres de, me imagino que aparecerá pues, eh, Desde Doramas, El Faicán de Turno claro. Fernando Bonarteme, sí. etcétera Que, 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 que al aparecer en la novela Uno también puede luego por su propia cuenta y ir profundizando un poco en estos protagonistas
1: la novela incluso me has recordado que al margen de cuestiones digamos en fin de lo que es la narrativa ¿no? sí. de los hechos y tal eh, pues también abunda en, eh, en debates y en aspectos que, que todavía no están resueltos incluso no están resueltos por nuestra propia sociedad ¿no? por ejemplo ya que has hecho mención a Fernando Bueno Tenesor sí. Ceynidan o Guayedra que por los tres nombres está citado por sus tres nombres está citado en la en la novela eh, pues él eh, nos habla nos habla en un determinado momento hacia el final de la obra nos expone sus argumentos yo me atrevo a exponer sus argumentos eh, sabido es que mm, en cualquier historia y no digamos en la épica porque esta es una obra literaria que tiene esa naturaleza, en ese género nos movemos, ¿Sí? eh, pues hay siempre héroes y villanos frente a los héroes conocidísimos, ahí está el caso de Dorama, José Entaguayre, Adar Gómez, etcétera, Maninidra, pues tenemos uh, a los villanos, y muy probablemente, eh, al margen de la figura de Pedro de Vera sí. y algún que otro conquistador, en el caso de los antiguos canarios, bueno, eh, tenemos ahí el caso, de la, el protagonismo de Fernando Guanarteme que actúa como persona aliada, personaje aliado de los castellanos en esos momentos finales de la conquista de la isla yo he querido huir de lo que es una visión de buenos y malos
0: sí sí o sea, sí claro porque tampoco o sea, en la historia hace falta claro, todo el rato posicionar buenos y malos claro
1: claro efectivamente y creo que enriquece nos, mm, o sea, nos, nos permite eh, comprender mejor los hechos históricos que tuvieron lugar hace 540 años eh, que no son dos días eh, y comprender mejor a los personajes, a los protagonistas es, eh, yo creo que es muy muy es una gran tentación el abordarlo en esos términos de blanco y negro, uh -huh. de buenos y malos es un, creo, un análisis mm, así. evidentemente siempre hay comportamientos eh, absolutamente rechazables eh, execrables ahí hay personajes que no tienen vamos, eh, pase ninguno es el caso de Pedro de Vera que es un auténtico bribón entre en fin, permítame la expresión en la radio, pero eh, pero bueno, todo ese hecho todo ese acontecimiento, la conquista general del archipiélago de Canarias perdón, de Gran Canaria en particular se sí. encaja en una en un movimiento general de la historia que es la de la expansión europea eh, por todo el globo eh, esto de la globalización que de la que, en fin, estamos cansados de oír hablar y que parece que es un término acuñado hace 20 o 15 o 20 años, es una es un movimiento histórico, una tendencia general de la humanidad que se inicia en este periodo, incluso anteriormente, es decir, en el siglo XIII, 1200 y pico, un Marco Polo o, por ejemplo, un Lanceloto Malochelo hacia Occidente, son los pioneros de ese proceso de globalización y la ocupación de Canarias, la colonización posterior de Canarias y, no digamos luego, de América, de las Indias, pues constituyen fases mmm, primeras eh, iniciales, aurorales de lo que es ese proceso de globalización y en el cual hay que encajar los comportamientos y, y las decisiones
0: claro. y Está de, bien, esta con Ulises, está muy bien esta sí. contextualización porque a veces parece que la globalización bueno, viene después de la, de la caída de las Torres Gemelas y no es así. Sí,
1: sí, sí. bueno hay fases, no, no me atrevo yo a Hablar de globalización, tal y como hoy la conseguimos en el siglo XIII o en el siglo XIV o XV, ¿no?
0: Sí, pero bueno, unas políticas una más de, de expansión,
1: sí. Exacto, es, es, es una expansión geográfica y cultural y comercial, etcétera, que, que tiene como protagonismo, protagonistas a esas coronas eh, bajo medievales europeas, como Castilla, Portugal, el propio Aragón, hacia el Mediterráneo, etcétera, y que es muy importante tener en cuenta, los canarios deberíamos, debiéramos saber ...que en ese proceso de expansión del mundo... ...de apertura del mundo conocido por los europeos... ...siempre desde este punto de vista eurocentrista... Sí. Eh, ...las Islas Canarias son la etapa inicial... ...es decir, son el primer archipiélago redescubierto hacia Occidente... ...vamos a decir descubierto, eran conocidas en la antigüedad clásica... ...se perdió, ¿eh? el, el horizonte de las Islas desapareció del escenario cultural y del conocimiento europeo durante casi mil años, y allá en torno al 1300 vuelven a ser descubiertas, hacia occidente. Son luego el primer territorio en ser conquistado y el primero en ser colonizado. Con lo cual es en Canarias donde se inicia ese proceso de expansión geográfica universal que acaba pues prácticamente en la... Eh, bueno, en, en la Primera Guerra Mundial, con la, el reparto de África entre las potencias vencedoras, ¿no? eh, Es un hecho, no sé, conocido relativo, o sea, el hecho de la conquista, el hecho de la colonización del Canarias, pero no situado en ese contexto general. ...que le da
0: un relieve especialmente importante, ¿no? Creo mm. yo. Sí, sí, sí. Y yo creo que has hecho muy bien, además, de situarlo cronológicamente... ...para poder entender parte de la historia, está claro. Y Ulises, una última pregunta que no nos podíamos ir sin hacer. A ti, sí. Tirma, no sé si tuviste alguna duda, ¿no?, a la hora de titular a la novela. a ti, Tirma, que me imagino que incluso dentro de la propia novela esto será un capítulo...
1: Eh, eh, bueno, la, eh, la novela, la verdad es que tengo que mm, agradecerle a un buen amigo, sí. Manuel Abril, profesor de didáctica de la lengua, la sugerencia. Yo creo que acertó plen plenamente, ¿no? Ah, tampoco es que sea especialmente original, ¿eh? En 1944 o 47, no recuerdo exactamente cuando este, mm, Juan del Río Ayala eh, importante personaje, personalidad de la cultura cancanaria de la época publica, escribe y publica una obra de teatro con ese nombre eh, bueno, después no es, eso, es muy conocida la película Tirma, ¿no? aquella producción hispano-italiana del setenta mm -hmm. y tantos, donde interviene La Pampanini y Marcello Mastroianni eh, sobre guión de, este, del río Ayala, ¿no? Eh, eh, puede haber otros títulos, pero evidentemente Atistirma, eh, por el valor simbólico que incluso tiene esa exclamación, ¿verdad? Sí. De, de Intraducible, quizás, hay varias eh, opiniones: amor a la tierra, amor a la montaña sagrada, libertad, etcétera, que pronuncian los últimos personajes que resisten a los y muestran esa. Ese comportamiento heroico ¿no? de autoinmolación, el caso de Tasarte primero y luego Gariragua y el último mmm, Guanarteme, Ventejuit, desde la cima de Ancite, probablemente casi con total seguridad la fortaleza hoy en Santa Lucía, ese espacio visitable. Por cierto, destacar, como hice ya también en la Casa de Colón, el, el espléndido trabajo del Cabildo de Gran Canaria, poniendo a disposición de la de la ciudadanía y de los visitantes una red de espacios arqueológicos extraordinarios ¿no? la, la, la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad en el 19 creo recordar pues es un, una confirmación de, de ese extraordinario proyecto desarrollado por, por la isla yo creo que por toda la sociedad Gran Canaria que puede estar absolutamente orgullosa de, de ese trabajo de rescate de su patrimonio de puesta en valor de su patrimonio en una isla que es eh, con total seguridad la más internacional y cosmopolita del archipiélago, ¿no? O sea, había combinación de tradición y sí, sí, Bueno, hay que destacarla. ¿no? Ahí
0: la administración tenía responsabilidad, eh, no podían mirar hacia otro lado.
1: Ob obviamente, cosa que a lo mejor no sea yo no te las cuidado. Por ya. eso es conveniente no, no,
0: destacarlo. ¿no? Una cosa no esime a la otra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues qué placer haber escuchado a Ulises Martín la presentación de la novela Tistirma, que se presentó la semana pasada en la Casa de Colón y que todo aquel que se quiera acercar a la novela no hay ninguna, ningún inconveniente, porque lo que siempre decimos, siempre que hablamos con autores, vas a la librería de referencia, te acercas, si tienes la novela bien, y si no, la pides y ellos te lo consiguen. Porque siempre el oyente no tiene dudas, oye, ¿cómo conseguir el libro? La obra que habéis presentado, no hay ningún problema. Acércate a la librería, habla con el librero, trata con él y él te la consigue. Ulises, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Pues muchas gracias a ti y a la audiencia. A tu disposición. Muy buenos días. Faitán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.